0: Dios les bendiga. Su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez, agradecido con Dios de poder regresar nuevamente y estar en sus hogares para traerles pan de vida, pan del cielo, pan de edificación a través de este discipulado hermoso que son los fundamentos de nuestra vida cristiana. Y hoy hemos llegado a un programa muy anhelado y es precisamente la sanidad divina. Muchas inquietudes surgen cuando hablamos de sanidad divina. Dios sana en este tiempo algunos dicen que ya Dios no volvió a sanar que eso fue para el tiempo de los apóstoles solamente bueno yo he sido una de las personas privilegiadas de haber recibido una sanidad en mi cuerpo no una, muchas he orado por familiares por hermanos, por personas inconversas y he visto a Dios obrar sanidades y en algunas ocasiones milagros ahora hay ministerios que Dios ha ungido de una manera muy especial, como los evangelistas, por ejemplo. Y a ellos Dios les ha dotado de un poder sobrenatural especial, donde todos los días hacen milagros en cantidades. Sea que esporádicamente o con frecuencia, como en el caso de los evangelistas, se pueda experimentar el poder de Dios para sanar a los enfermos, se cumple la palabra del Señor. Y vamos a hablar hoy precisamente de cómo recibir un milagro de sanidad divina, pero que también usted sepa que forma parte de nuestra vida y de la estructura de un cristiano. Creemos en la sanidad divina, porque lo hemos experimentado. Y si alguien que me escucha en esta hora está enfermo, no importa el dolor que tenga, creo que Dios tiene el poder de sanarle, pero le voy a explicar por qué Dios sana a una persona. Quiero ir a la palabra del Señor al capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos, Versículo 8 dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Por tanto, quiero decirle que Jesucristo sigue sanando hoy también. Él sanó ayer, Él sana hoy y mañana seguirá sanando. Cuando Jesucristo no va a sanar a nadie, cuando entremos con Él a la eternidad, porque nadie se va a enfermar, entonces no necesitará sanarlo. Mientras estemos en la tierra, los seres humanos estamos propensos a enfermarnos y a tener deterioros de salud. Pero sea cual fuere el problema de salud que lo aqueje en este momento, le quiero decir con toda seguridad que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos y tiene el poder de sanarle. De hecho, quiero ir rápidamente, pero no porque no sea importante, algunos textos de la palabra ya que son centenares de textos que hablan de la sanidad divina, pero quiero mencionar a grosso modo la base fundamental de la sanidad divina y entonces dedicaré unos minutos al final de este programa para orar por los enfermos que me puedan estar escuchando. La Biblia, que es la palabra santa del Señor, nos revela que Jesucristo fue manifiesto a los hombres mediante las profecías del Antiguo Testamento que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y mostrando precisamente lo que acontecería con ese Mesías venidero. Por tanto, quiero ir al profeta Isaías al capítulo 53, tan conocido el pasaje, que nos habla precisamente de esta verdad. Dice el profeta Isaías, leo ese texto hermoso y especial, que tiene que ver con algo más que el Salvador hizo en la cruz. Cuando hablamos de Cristo en la cruz muriendo por nuestros pecados, pues hacemos todo el gran énfasis en el perdón de nuestros pecados. Pero algo más dice la Escritura, versículo 3, hablando de Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hace unas descripciones el profeta Isaías ...del Mesías sufriente... ...el que estaría allí en una cruz... ...entregando su vida y derramando... ...hasta la última gota de su sangre... ...para perdonarnos, para salvarnos... ...para darnos vida eterna... ...pero también para algo importante... ...y especial, dice que Jesucristo fue... ...despreciado y desechado... ...entre los hombres... ...un varón experimentado en quebranto... ...en dolor y en sufrimiento... ...versículo 4... ...ciertamente llevó en nuestras enfermedades... Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Una pregunta que durante los años yo me hacía en mi vida cristiana, en el inicio de mi vida cristiana es... ¿Por qué Dios sana a los enfermos? Entendía solamente esto. Por el amor que Dios les tiene, los sana. Porque los ve que están sufriendo por el dolor. Bueno, eso era lo que yo pensaba en el inicio de mi vida cristiana. Pero ya le he dicho que a medida que nosotros vamos creciendo en Dios, en la vida cristiana, pues vamos indagando más en las escrituras vamos estudiando más la Palabra, y vamos conociendo más, y Dios abre más nuestro entendimiento, para comprender con una plenitud, el porqué de las cosas escritas en la Palabra del Señor. Veía también esto como, todos podemos orar por un enfermo para que sea sanado, y... Pasé experiencias de orar por enfermos y ser sanos, pero todos por los que oraba no eran sanos. Entonces no entendía esto. Seguí indagando, mirando a evangelistas, compartiendo con ministerios, capacitándome y estudiando, y entendiendo las Escrituras, el porqué de las cosas. Para hoy venir a decir con toda certeza lo que dice la Palabra, que Jesucristo llevó nuestros dolores. Yo pensaba, de pronto hay gente que piense así, que Dios está obligado a sanarme, porque yo soy su hijo Dos, porque me duele es que es un dolor terrible Tres, porque no tengo plata para los medicamentos ni para una cirugía ni para unos tratamientos costosos que tienen que salir del país a lo mejor porque no tengo un sistema de salud que me cobije y me cubra o en su defecto porque donde estoy viviendo no hay un centro médico digamos que hay muchas maneras por las cuales uno interpretar por qué Dios me sana pero de las que acabo de mencionar, y muchas otras más, es decir, cualquier otra, Dios no sana a nadie porque le duele a ese alguien, porque no tiene para la cirugía, porque vive muy lejos, porque no tiene un sistema que lo cobije dentro del área de la salud. Dios no sana a nadie por ninguna de esas razones. Porque se va a morir esa mamá o ese papá y los niños se van a quedar huérfanos, la señora se va a quedar viuda. Dios no sana a nadie porque se quede viudo o huérfano. Dios no sana porque su palabra dice, versículo 5, mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios, el Padre Celestial, nos sana, Jesús nos sana porque a Él le costó cargar, Toda enfermedad, todo pecado y toda maldad, dice la palabra, y toda rebelión, él la tuvo que cargar en su cuerpo. Porque a él le dolió, porque él sufrió, porque a él le costó, porque la maldad del hombre y la enfermedad cayó sobre su naturaleza humana, por eso es que Jesucristo nos sana, porque él cargó en su cuerpo toda maldición de enfermedad, de pecado, de iniquidad, de maldad de rebelión, dice la escritura digámoslo de esta manera todas las enfermedades del mundo que agobian al ser humano unas de ellas se producen por causa del pecado de hecho Jesucristo cuando sanó enfermos a algunos les dijo ¿qué quieres recibir? unos ciegos le dijeron queremos recibir la vista Jesús le dijo recibanla y se fueron ¿qué significa eso? que estos ciegos no habían pecado sanó a otra persona, y alguien preguntó, ¿quién pecó? ¿este o sus padres? Y Jesús dijo, ninguno, sino que nació así, para que el poder de Dios se haga manifiesto, y las obras de Dios sean manifiestas en él, es decir, para que Dios sea glorificado. Pero hubo alguien que Dios va a levantar a un paralítico, y le dijo, tus pecados te son perdonados. Los demás lo miraron aterrados y dijeron, ¿quién se cree este que perdona pecados? Y Jesús mirando al paralítico, sabiendo que su enfermedad, es decir, su parálisis había provenido de su pecado. Jesús le dijo, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, en este caso, los pecados de este hombre habían producido su invalidez. Pero no podemos generalizar y decir que todos los paralíticos se debe a que hayan pecado. O que todos los ciegos se debe su ceguera a los pecados cometidos No, algunas personas nacieron con alguna enfermedad Y Dios la permite para poder el glorificarse Otros han cometido pecados que lo que han producido Como una reprimenda de parte de Dios Como un castigo, como una amonestación de parte de Dios Para que se vuelvan a Dios y confiesen su pecado Ha sido una enfermedad y una dolencia. Pero note algo, no porque Dios la envió sino porque le permite al diablo que ponga esa enfermedad en los cuerpos. De hecho, todas las enfermedades provienen de Satanás. Pero vuelvo a decir, unas vienen porque nosotros las buscamos. Me explico. Si yo sé que tengo aquí un producto que está pasado, que se ha vencido su fecha de caducidad, y digo, como yo soy cristiano, a mí no me pasa nada malo, y consumo eso, no solamente me puedo intoxicar, me puedo morir también. Entonces, en ese caso, no sería ni que el diablo vino a ponerme una enfermedad, ni por mi pecado. Me descuidé, cometí una falta y eso me produjo una enfermedad grave o también el no, cuidarme de una enfermedad que estaba padeciendo y que debía seguir un tratamiento. Sencillamente me descuidé y a la postre la persona puede morir. De esa manera podemos decir entonces, sea cual fuere la causa por la cual la persona está enferma, sea que buscó la enfermedad, sea que vino algo que lo contagió sea que ha pasado personas que han sido infectadas porque lastimosamente alguien vino y le inyectó una enfermedad ¿cuál fuera la enfermedad? dice la palabra del Señor que Jesucristo cargó en su cuerpo toda dolencia y toda enfermedad su cuerpo fue molido derramó hasta la última gota de sangre es decir, fue un padecimiento terrible el Señor. Pero note algo para podernos librar. Esto muestra que porque Jesucristo cargó en su cuerpo todo dolor y toda enfermedad, entonces yo puedo pedirle a Dios que me sane. Puedo decirle al Señor, Dios, tú llevaste en tu cuerpo esta dolencia y esta enfermedad. Ahora, hay personas que se apropian de las enfermedades. Mi enfermedad, mi dolor... Mi mal, bueno, pues si es suyo, Dios no se lo va a quitar. Pero si uno le dice a Dios, Dios, mira este mal, mira este dolor, mira esta enfermedad. Dios, te pido que obres un milagro porque tu palabra dice que tú llevaste en tu cuerpo y cargaste sobre ti en el madero toda dolencia, toda enfermedad, toda maldad, todo pecado, toda rebelión. Y porque tú la cargaste Dios, yo no tengo por qué estarle cargando al diablo enfermedades. Parta de eso. Un día hablaba con una pareja de un hombre con su esposa, quien le habían diagnosticado un cáncer. Cuando hablé con ellos y compartí unos minutos, eh, yo le dije, disculpe, ¿tiene usted un cáncer? Me dijo, sí. ¿Quiere que ore por usted? Me dijo, bueno. Yo quiero que ore por mi enfermedad. yo le dije, perdón, es que usted ha estado cargando esto, ¿cuánto tiempo? Me dijo, hace tantos años. Su esposo me dijo, mi Diosito nos mandó esta enfermedad y todos los días le pedimos que nos dé paciencia para soportarla. Eso es un error. Dios no le manda enfermedades a nadie como para tener que hacer con sus hijos. Permitió que el diablo pusiera esa enfermedad, que es otra cosa. Yo le dije perdónenme pero quiero decirles algo si ustedes siguen mencionando eso nunca va a ser sana porque usted se está apropiando de algo y está culpando a Dios que le envió una enfermedad no la enfermedad viene por causa del diablo él pone las enfermedades sin embargo Dios se la permitió es para que usted pueda conocer el poder de Dios por tanto de aquí en adelante mientras yo oro por usted solamente diga Dios por tu llaga soy sana. Por tu llaga soy sana. Y empecé a orar por esta mujer. A los pocos minutos de terminar de orar, pasó una manifestación en su cuerpo. Ella empezó a sudar fuertemente y empezó a sentir una mejoría. Al cabo de unos días me llamaron y me dijeron, todo esto ha evolucionado, estamos felices, ha habido un cambio excepcional, ella está comiendo de todo, está mejor de ánimo, se está recuperando... Muchas gracias, Pastor. Yo les decía, no cargue las enfermedades, porque hubo uno que ya las cargó por nosotros. Exactamente lo mismo, que como Él cargó con nuestros pecados, para que nosotros no los llevemos, y ya nos hemos deshecho del pecado. Ahora, quiero decirle que tiene el poder y la autoridad de deshacerse de toda enfermedad en el nombre de Jesucristo, si solamente reconoce que Él, como le he leído la Palabra, por su llaga usted y yo somos curados. No es porque nos duela. Es porque Él pagó. Él pagó un precio para que usted y yo no tengamos que arrastrarle las cadenas de enfermedad a ningún demonio. Dice algo más la Escritura. El Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos 16 y 17. Para ver ese cumplimiento, porque acuérdense que lo que acabo de leer en Isaías es una profecía. Es decir, todavía no ha llegado. Isaías unos 700 años antes profetizó esto. Pero ahora... Vamos a mirar ese cumplimiento. Dice la Escritura. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él, a Jesucristo, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Puede ser que alguien me diga, pero yo también un día estaba enfermo y me dolía tanto que le dije, Diosito, no me aguanto este dolor, sáneme, por favor, por tu llaga fui sano, ayúdame, Señor, y me sanó. Entonces Dios sí se compadece de mi dolor. He dicho que Jesús sana porque Él sufrió el dolor y la enfermedad en su cuerpo, y la oración que nosotros hagamos, correcta o incorrecta, si está cargada de una fe, Dios no toma en cuenta el tiempo de nuestra ignorancia y por su palabra puede operar un milagro. Pero le estoy diciendo ahora que aquí hay un cumplimiento. Y el escritor dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Jesús está ejerciendo su ministerio terrenal. Le trajeron endemoniados, personas enfermas, las sanó a todas. Oró por ellos, muchas veces lo hizo. Les impuso las manos, le reprendió a los demonios. Pero me llama mucho la atención que dice por la palabra echó fuera a los demonios. Es decir, Jesús decía la palabra... Usted y yo hoy podemos decir la palabra. De hecho, la palabra que yo digo cuando oro por un enfermo es, por tu llaga fuimos nosotros curados. Porque es la palabra que Dios nos ha dado. Y hoy lo vemos aquí manifiesto de una manera hermosa y especial. En el Antiguo Testamento, en este hermoso pasaje del capítulo 15, el verso 26 de Éxodo, dice la Escritura, y dijo, está hablando Dios, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaré todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es decir, Dios se conoce como ese Dios sanador. Precisamente en hebreo, Jehová Rafa. Es decir, Dios nuestro sanador. Es el Señor al que servimos. Un Dios que sanó ayer, que sana hoy y que sanará mañana, de hecho la gran comisión, termina diciendo del Evangelio según San Marcos, en el del capítulo 16, el verso 17, y estas señales seguirán, a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebiere cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán, esto muestra que al discípulo de Jesucristo, Dios le concede este poder... Unas señales que nos siguen... A los que creemos en Él... ¿Podemos echar fuera demonios? Sí... Hay demonios de enfermedad que Jesús reprendió... Nosotros los hemos reprendido... Pues qué es lo que vamos a hacer ahora... Número uno... Saber... Que toda enfermedad puede ser sanada por Dios... Número dos... Que Dios... Sana ayer... Hoy... Y por los siglos de los siglos... Es decir... Él no ha cambiado... Sigue sanando hoy también... Y número tres que si usted está enfermo y necesita un milagro y una sanidad, voy a orar por usted. Por tanto, ponga a cualquiera de sus manos donde tiene el dolor si le es posible, donde tiene la enfermedad. Oraré por usted. Entre tanto, lo que debe hacer es, cierre sus ojos, y repita allá en su corazón, en su mente, entre tanto que yo hago esta oración, Señor, creo en mi sanidad divina, porque Tú la llevaste en tu cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy el honor, la gloria, la alabanza y la adoración. Presento las vidas, Señor, que me escuchan en esta hora, y no importando el dolor, la enfermedad. Enfermedad en los huesos, enfermedad en la sangre, enfermedad en los intestinos, enfermedad en el corazón, enfermedad en la cabeza, enfermedad en los músculos, enfermedad en todos los sistemas del cuerpo humano en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno ahora mismo por el poder de esta palabra que he predicado, Señor tu palabra dice, que fuiste a un madero, y que llevaste en tu cuerpo todo dolor, toda enfermedad que fuiste molido Señor por nuestras rebeliones esta eres bueno y grande Señor de gloria hay personas enfermas que me escuchan en esta hora, están adoloridos, tienen problemas, enfermedades, muchos están al borde de la muerte, pero tú eres el dueño, Señor de la vida, y porque tú llevaste en tu cuerpo, todo dolor y toda enfermedad, en el nombre de Jesucristo, envío esa palabra, vida en el nombre de Jesucristo, por la llaga de Jesucristo, empiecen a recibir sanidad y vida en este momento en el nombre de Jesucristo. Desaparece el dolor, se va la hernia, desaparece la enfermedad, se seca toda enfermedad. Por el poder de la sangre de Jesucristo, por la sangre que fue vertida en la cruz, por la llaga de Cristo, el dolor desaparece de los cuerpos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, sigue operando allí a través de este medio Dios de gloria. Dolores y enfermedades desaparecen de los cuerpos. No importa el dolor, no importa la enfermedad, no importa el dictamen médico. Cuando Dios dice que por su llaga han sido sanos, declaro esa palabra de fe en Jesucristo, sean sanos en esta hora. Lo que no podía hacer, hágalo ahora mismo y experimente la sanidad divina para su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bueno es Dios. Qué maravilloso es saber que servimos a un Dios de poder, a un Dios que sana, a un Dios que liberta, a un Dios que bautiza, a un Dios que da poder, a un Dios maravilloso, a un Dios que se preocupa por el bienestar de sus hijos, por tanto no calle esta palabra, envíesela a alguien más, comparta esta palabra, y verá todo lo que hace Dios, porque Él sigue siendo el mismo ayer y hoy, y por los siglos de los siglos. Por tanto, usted puede en esta hora, si no ha aceptado a Jesucristo, decirle, Dios, yo quiero tener ese poder también. ¿Cómo lo hago? Bueno, no se preocupe tanto por ese poder. Preocúpese por saber que Dios le perdona los pecados. Y cuando yo me convierto de ser una criatura o un hijo de Dios, vendrá todo este poder. Sanidades, milagros, liberación, tantas buenas cosas que Dios quiere hacer. Por tanto, dígale a Dios de todo corazón, Señor... Me arrepiento de todo pecado. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y te pido que me ayudes a hacer un canal de bendición para que otros también reciban la sanidad divina. Y usted que ha recibido la sanidad divina, pues busque ahora en su cuerpo que ha desaparecido el dolor. Y si nos lo quiere hacer saber, sería hermoso para nosotros para poder testificar de las grandes cosas que hace nuestro Dios. Por tanto, si mañana Dios nos regala un día más de vida, aquí estaré para traerles una palabra de bendición que sé que edificará su vida, su hogar y su familia en el nombre de Jesús. Nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.